0: Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале и как обычно мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 3 марта. И начинаем мы, ночь прошла более-менее спокойно, хотя в прифронтовых областях были обстрелы, ракетные удары и Прошедшие сутки или позапрошлые сутки, вы знаете, что была трагедия в Одессе. Мы об этом сегодня еще поговорим. Количество жертв растет и, скорее всего, вырастет еще больше, потому что спасательная операция продолжается. Но я хотел бы немножко отмотать на вчерашний вечер. Вчерашний именно. Почему? Потому что вчера вечером наша система ПВО в прифронтовой зоне на Восточном восточном участке фронта нанесли, э, нанесли <coughs> удар, точнее, точнее, точнее сдел, э, совершили обстрел э, авиации противника, которая работала, сбрасывала кабы на позиции наших войск. И э, надежда была, пусков было два, по двум самолетам, Су-34 и Су-35. но ну, Су-35, как правило, прикрывает действия су Тридцать х сопровождает их. Вот. СУ-34 более тяжелый, более не повар, менее маневренный, так правильнее будет сказать. А СУ-35 все-таки истребитель, он более, более высокоманевренный. Так вот, пусков было два. Надеялись на оба, что попадут, но попали один. СУ-34 был уничтожен вчера в, 19, в районе 19 часов вечера по киевскому времени. На восточном участке фронта. Второй самолет, к сожалению, смог увернуться от ракеты и ушел. Ну, думаю, что в следующий раз вряд ли сможет. Поэтому вот так ознаменовалась эта ночь, если брать с учетом вчерашнего вечера. А в общем за прошедшие сутки на линии фронта произошло 71 боевое столкновение. Есть небольшая тенденция к снижению, было 80 с лишним, теперь 71. Всего враг нанес один ракетный удар, 50 авиационных ударов. Кстати, в два раза уменьшилась авиационная нагрузка. И это может быть как следствие того, что мы сбиваем, продолжаем сбивать вражеские самолеты типа Су-34. И Также враг совершил 112 обстрелов из реактивных систем залпового огня, как по позициям наших войск, так и по населенным пунктам непосредственной близости от линии фронта. За прошедшие сутки авиационные удары вражеские наносились в Сумской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях. А вот под артиллерийский огонь вражеской артиллерии попало более 120 населенных пунктов и здесь вся линия соприкосновения с, с, э, с расистами на фронте и с расистской федерацией на государственной границе. Это Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская и Николаевская области. Пройдемся по зонам ответственности. И первая у нас идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск «Север». Волынское-Полесское направление. Здесь оперативная обстановка остается без существенных изменений. Она стабильна и контролируема с нашей стороны. Далее идет северское-слобожанское направление. Тут противник сохраняет военное присутствие вдоль государственной границы. Пытается проводить диверсионно разведную деятельность на нашей территории – и, к сожалению, проводит обстрелы нашей территории, как с помощью авиации, так и с помощью артиллерии. Наша, наша артиллерия пытается давить огневые точки, на которые ведут огонь по нашей территории. Также мы проводим контрдиверсионную деятельность в борьбе с ДРГ противника. Далее у нас идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск «Хортица». И начинается она с Купенского направления. Здесь продолжается боестолкновения в районе Табаевки. Основные на Купенском четыре атаки предпринял враг. Но все четыре были безуспешными. Враг понес потери и отступил на исходные рубежи. Мы позапрошлые сутки, я вам рассказывал, на, на, в районе Табаевки – Улучшили свое тактическое положение и отодвинули врага вглубь территори оккупированных территорий. Ну и сегодня, видите, за прошедшие сутки надежно удерживаем, но вновь отбитые у врага позиции. Лиманское направление. Тут, наши, наши воины, тут основные боевые действия происходили в районе Терны, Ямполевка. И, к сожалению, 8 атак предпринял враг за прошедшие сутки. К сожалению, в районе Ямполевки уточнена линия фронта. Враг, очевидно, имел частичный успех и немного улучшил. Свои позиции наши войска незначительно отошли на, на, линии, на линии фронта. А в остальном Лиманское направление держит, держит фронт, удерживает позиции. Немного забегая вперед скажу, что сегодня утром на Лиманском направлении был полный разгром бронеколоны С 14 единиц бронетехники, с пехотой вместе пытались они наступать. Это приблизительно рота до роты, до 100 человек личного состава плюс бронетехника не доехали они даже до рубежа спешивания мы разгромили эту колонну но об этом будет подробнее уже в завтрашней сводке, а сегодня вот ситуация такова линия фронта в основном удерживается, 8 атак отражено вражеских единственное возле Ямполевки наши войска чуть-чуть отошли с занимаемых позиций Далее идет Бахмутское направление. Тут силы обороны э, удерживают все занимаемые позиции. Основные боевые действия точатся в районе Богдановки, Ивановская, Клещиевка и Андреевка. Враг предпринял 15 атак на, на наши позиции. Ни одна из которых за прошедшие сутки не увенчалась успехом. Далее у нас идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Таврия и начинается она с авдеевского направления здесь э, оно продолжается довольно ожесточенные бои враг пытается продвинуться на авдеевском направлении э, они прошли довольно большое я скажу расстояние 4 километра после, после взятия Авде... захвата авдеевки они продвинулись за вот несколько недель но опять же о причинах того, что там происходит на Авдейском направлении, тоже мы поговорим в следующем разделе. Есть уже более подробная информация, которая объясняет эту ситуацию. Ну а в прошедшие сутки наши войска отразили 14 атак противника в районе населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькая и Невельская. Линия фронта за прошедшие сутки осталась без изменений. Враг, понеся потери, откатился на исходные рубежи. Далее у нас Новопавловское направление. Здесь самое большое количество атак за прошедшие сутки. 25 раз враг пытался прорвать нашу оборону. Основные бои происходили в районе Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки. Но э, успеха врагу это ни одна из атак не принесла. Все оказались безуспешными. Наши войска удержали занимаемые позиции. Нанесли ощутимый урон вражеским войскам. Э, далее у нас идет Ореховское направление. И здесь э, основные боевые действия были в районе пункта Новоработина и Новопрокоповки. Четыр, четырежды враг пытался... Э, Нанести, атаковать точнее наши позиции все четыре атаки были безуспешными и линия фронта осталась без изменений тут надо, тут надо отметить что в общем на всей линии фронта э, ситуация, ситуация в, эти, в прошедшие сутки была более менее стабильна ну, еще добавим зону ответственности оперативно-стратегической группы войск Одесса, Херсонское направление. Здесь ситуация, один штурм был предпринят вражескими войсками в районе населенного пункта Крынки. Крынки удерживаются нашими войсками, видите, штурмы продолжаются со стороны врага, штурм был безуспешный, враг понес ощутимые потери, штурм захлебнулся и вражеские войска были вынуждены откатиться на исходные рубежи. Так вот, в общем, хочу сказать, что линия фронта стабильна за прошедшие сутки и особых изменений не претерпела. Единственное, что можно сделать как общий вывод, оккупанты начали активно применять кассетные авиабомбы. РБК-500. РБК это, это, это не новая бомба. Сразу говорю, это советская, старая советская бомба, но она в кассетном... Исполнении, что для нашей пехоты очень, э, составляет очень большую проблему. Такие Раньше они применялись как единичные случаи, мы редко встречали применение кассетных, но в последнее время темпы растут, особенно на работинском направлении. Вот этот работинский плацдарм... Враг пытается, враг пытается его срезать, и там начали применяться вот эти кассетные авиабомбы. Довольно большую площадь они накрывают одновременно. Но, тем не менее, даже с применением таких бомб враг не добился никаких успехов на, на этом Ореховском уже направлении. Далее надо отметить, что вчера было на, два слова, скажем, по оккупированным территориям, и в Крыму вчера была довольно большой большая бавовна, скажем так, и в результате этих ударов этой бавовны партизанское движение АТЭШ сообщает о том, что в районе, в районе Феодосии поврежден нефтепровод. И этот нефтепровод на нее наносит Наши, точнее, удары беспилотниками Нанесли колоссальный ущерб по перекачке Они до утра э, ликвидировали последствия То есть, я так понимаю, было, э, было, был довольно большой пожар Официальных сообщений крымские оккупационные власти Пока никаких не сообщают по поводу нефтепровода э, Зато они сообщают, что было, было Предпринята попытка атаковать 38 беспилотников самолетного типа. Их все якобы сбили дежурные средства ПВО на территории Крыма. Но российские телеграм-каналы, и, ну и наши в том числе, писали о мощных взрывах Феодосии на востоке Крымского полуострова. Крымский ветер пишет, что взрывы раздавались в районе нефтебазы. Другой телеграм-канал утверждает, что в домах местных жителей дрожали стекла, такие были мощные взрывы, а во дворах сработали сигнализации у машин. Наши власти пока не комментируют эту ситуацию, вот, но а если все дроны сбили, тогда что же взрывалось в районе нефтебазы и что случилось с нефтепроводом? Последствия, последствия аварии на котором устранялись аж до самого утра. И на данный момент, по данным партизанского движения АТЭШ, этот нефтепровод не функционирует. Вот такая вот ситуация была за прошедшие сутки в Крыму. Ну а мы движемся дальше и в течение суток авиация сил обороны Украины нанесла удары по восьми районам сосредоточения личного состава и техники врага. Также воздушные силы Украины сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34, о чем я вам рассказал в начале. А подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по э, одному району огневой, огневых позиций вражеской артиллерии. В общей сложности за прошедшие сутки общие потери расистских захватчиков на всей линии фронта составили в личном составе 1160 оккупантов, в технике и вооружении в танках 16 единиц, в боевых бронированных машинах 28 единиц, в артиллерийских системах 35 единиц, в самолетах 1 единица, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 14 единиц, в автомобильной технике 65 единиц и в специальной технике 3 единицы. Вот, такой, вот такие потери, в общем, понес враг на, всех, на, всех, на линии фронта и на всех оперативных направлениях от Сватова до Олешек. Ну а теперь мы два слова скажем о военной и военно-политической обстановке, которая происходит в нашей стране и вокруг нее. И начну, начать я хочу с той трагедии, которая происходит, она до сих пор происходит, уже прошло более суток в Одессе, где э, расистский шахет э, попал в жилой дом, что вызвало обрушение целого подъезда. Рашисты и иранцы, иранцы тоже убили этих людей, потому что шахет иранского производства из иранских комплектующих, что бы они там ни говорили, как бы они ни отказывались от того, что они не поставляют оружие рашистам. В результате на сегодняшнее утро из-под завалов достали уже, уже 9 жертв этой трагедии и еще предполагается, что под завалами может быть 3, 3 или 4 человека. Вчера Предполагалось, что их может быть больше, но сегодня утром трое вышли на связь, которые там были. Остальных продолжают искать. Сколько еще продлится спасательная операция, сказать очень сложно. Дом был панельный, он сложился как карточный домик. И а, в связи с тем, что под завалом остаются люди, разбор происходит очень медленно и очень осторожно. А, в надежде найти хотя бы кого-то из этих людей, Живыми. Но трагизм ситуации еще усугубляется тем, что там погибла многодетная семья. Достали и в результате этого удара, достали из-под завалов маму, которую раздавила. И она ну, в последние мгновения она пыталась спасти своего ребенка, свою семимесячную дочь. Она ее прижала к себе, и так они вместе и остались под завалами Это этих бетонных конструкций. Но самое ужасное то, что в семье трое детей. Есть еще девятилетний Сергей и восьмилетняя Злата. И вот спасатели продолжают раскапывать этот, эти завалы. Семья Татьяны и Олега Кровец. Фотографию мамы с дочкой вы сейчас видите. Вот... Вот это надо транслировать на, по всем телеканалам во всем мире, чтобы весь мир знал, кого убивают расисты с помощью иранцев. А какие жесточайшие военные преступления они творят в нашей стране стране. Вот такая вот у нас... Сколько еще будет продолжаться операция спасательная, сказать очень сложно, потому как, я уже объяснил, в надежде найти хоть кого-то живым под этими завалами, спасатели действуют очень и очень аккуратно. Но трагедия уже произошла. Вот, такой вот, вот такая вот в Одессе ситуация. Там, по-моему, сегодня, если я не ошибаюсь, объявлен траур по погибшим в этой ужасной Трагедии. Далее, далее наконец-то, вот у нас с вами был дискурс, именно дискурс, в плане того, что я говорил, что военные очень жалуются на отсутствие или плохой уровень подготовленности оборонительных сооружений за Авдеевкой. Что и, что и послужило, стало, как следствие этого, стало такое большое продвижение. То есть за несколько недель они прошли 4 километра после захвата Авдеевки, Рушистские войска. И многие из вас, точнее не многие, некоторые из вас писали, да нет, неправда, оборонительное сооружение есть и бетоновозы ездят, и гравий везут, и работы какие-то выполняются, и современная техника там есть. Ну, видите, вот New York Times пишет, написала статью, где, на основании, где они изложили журналистское расследование, и, а это журналистское расследование было проведено на основании коммерческих, спутниковых снимков, сделанных коммерческой организацией Planet Labs. И изучение этих снимков пишет, что рубежи обороны либо отсутствуют вообще за Авдеевкой, либо свидетельствуют, снимки свидетельствуют о слабости укреплений на рубежах обороны. Они не имеют сплошной линии. Поэтому бреши между... и большое расстояние между теми опорниками, которые там сделаны. И враг пробивается вот в эти бреши. Газета сравнивает их со снимками российских укреплений в Запорожской области, то есть с линией Суровикина, которую украинские войска много месяцев штурмовали в прошлом году, помните, все лето. Да? В конечном итоге мы смогли дойти только до второй линии, оборонительной линии, вот на этом на этой многоэшелонированной обороне. Так вот, украинские позиции разработаны гораздо слабее. Об отсутствии мощных укреплений до этого говорили многие украинские журналисты и блогеры. Самое, самое, самое страшное это то, что именно эти позиции за Авдеевкой посещал президент Зеленский накануне начала наступательной операции расистских войск на Авдеевку. И именно там он ставил задание ускорить, он говорил о необходимости ускорить строительство оборонительных сооружений. Я не знаю, кому он говорил, вот но ну, я считаю, что этот человек должен, тот, кому ставил президент Зеленский задачу, я думаю, там свидетелей этой постановки задач было очень много, он должен понести ответственность вплоть до уголовной, потому что, ну, получается, что на слова президента просто никто не отреагировал. Вот, вот, вот И финский аналитик замечает, финский аналитик Паси Парайен. Правильно, так. Он пишет, что после слов Зеленского практически, с тех пор практически ничего не было сделано на этих участках. Вот поэтому отсутствие мощных укреплений приводит к тому, что российские войска продвигаются быстрее. Со взятия Авдеевки они прошли еще 4 километра на запад, заняли еще минимум 3 села и штурмуют сейчас 4. Таких темпов продвижения у российской армии не было много месяцев. Вот, таким, вот, так, вот такая вот ситуация. А теперь говорят, что Украина в быстром темпе роет огромные укрепления на территории Донбасса и Запорожской области после неудач на Авдеевском направлении. Об этом заявляет осент аналитик. Ну дай бог, если это так. И опять же. Вопрос: А куда ждились деньги, которые выделил кабмин на авдеевское направление, на оборонительные рубежи? Сейчас опять выделили 1,3 миллиарда на строительство фортификационных сооружений в Запорожской области, на Запорожском направлении. Вот. вопрос. Кто осваивал и, и как осваивал деньги, выделенные на Авдеевское направление. Почему наши войска а, практически сражаются в голом поле, на, на котором закрепиться почти невозможно. Вот ответ на, на все вопросы. Укрепления, либо их нет вообще, либо они очень слабы. Это там, где, где президент Зеленский ставил задачу ускорить строительство этих укреплений. Вот такая вот исполнительность у нас чиновников на сегодняшний день. Далее, для, касается перебежчиков, кто еще пытается там переплыть реку или перебежать в Молдову. У нас, кстати, большая часть границы с Молдовой это Приднестровье. Так вот, те, кто попадает в Приднестровье, их там ждет ФСБ Российской Федерации. ФСБ задерживает граждан Украины, которые незаконно пересекли границу, вербует их и отправляет и, и использует для получения разведданных. Причем это уже не в добровольном порядке. Принудительном арест, пытки и допросы. По данным центра национального сопротивления из граждан, которые перебежали, незаконно пересекли границу с Молдовой, пытаются вытащить информацию о военных объектах, об устройстве участка границы Украины с э, Приднестровьем, там, где они его пересекали. Кроме того, их к сотрудничеству на постоянной основе с э, российской Федерацией. За отказ угрожают вернуть обратно в Украину. Так что... Э, Подумайте, прежде чем совершать этот шаг, подумайте 10 раз, какие последствия могут ждать э, вот этих перебежчиков на той стороне границы. Италия объявила о том, что они снимают с дежурства и отзывают с территории Словакии свой, свой комплекс ПВО Самп, э, Сампти, поскольку этот комплекс нуж, нужен в другом месте. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Фиццо. Но Мы знаем, что такое Сампти. это полный аналог Патриота, ну, я бы сказал, почти лицензионная копия, единственное, что он производится в Европе и является совместным итало-французским ну, будем так говорить, детищем. Вот. Имеет даже две разновидности, итальянскую и французскую. Отличаются они тягачами или колесной базой, на которой устроен этот, собран этот комплекс. Французский вариант на французской колесной базе, итальянский на итальянской. А так он полный аналог комплекса ПВО Патриот в версии ПАК-3, то есть противоракетной. Версии. Ну, посмотрим, что значит в другом месте. Я, конечно, понимаю, разделяю мнение некоторых военных аналитиков в том, что, может быть, этот комплекс появится на просторах Украины. Может быть, потому как сегодня Италии нету прямой угрозы для ее, для ее воздушного пространства. Ситуация на границе с Польшей. Очень тяжелая на данный момент. Польша, польские протестующие, там фермеры, дальнобойщики, кто только не присоединялся к этим... К этим, к этим протестующим начинали все дальнобойщики, потом их поддержали фермеры. Сейчас уже вроде как вторая волна протеста фермеры поддерживают их дальнобойщики. Смысл в том, что заблокирована вся граница. Вся, все шесть пунктов перехода заблокировано. В очереди на сегодняшний день суммарно на всей границе стоит 2400 фур. Плюс-минус приблизительно. Вот. Наибольшая очередь на границе Польши и Украины наблюдается по пункту пропуска Краковец и Ягодин. А, причем польские протестующие прекратили пропускать а, практически весь транспорт, в том числе и они прекратили пропускать а, тр, а, грузы для, на, которые имеют военное назначение. То есть то, что предназначено для вооруженных для сил обороны Украины, тоже польские протестующие не пропускают. Причем переговоры там правительство пытается с ними вести, польское, но как-то они неубедительно с ними говорят. Несмотря на то, что протестующие... Несмотря на то, что протестующие не смогли предоставить доказательства, что литовская с Литвы возвращается, или со стран Балтии, так они и говорили, зерно возвращается опять на польский рынок, у них нет доказательств, что такое действительно происходит. Но, тем не менее, они пытаются уже даже блокировать границу со странами Балтии. Но в это время, как оказалось, как выяснили наши журналисты, проведя свое журналистское расследование, Польские, э, польские фуры идут в Беларусь и там загружаются товарами из Беларуси и, э, и Российской Федерации. Польские машины сотнями в день пересекают белорусскую границу. Загружаются продукции и едут обратно. При этом за прошлый год Польша импортировала из Беларуси продукции на 450 миллионов долларов. А из России в первый год войны... Польша завезла а, аграрной продукции, это то, что они сейчас блокируют на нашей границе, на сумму в 428 миллионов евро. Вот такая вот Польша. То есть белорусскую и российскую продукцию они берут на ура, никто там никого не блокирует, фуры ходят туда-сюда. И, а, а вот с нами у них вот такие проблемы. Они заблокировали нам практически полностью движение через э, Украина-Польский польский кордон. Далее. Илон Маск, как всегда, выдал спич с российским нарративом. Но он очень любит, я вижу, Россию постоянно. Илон Маск считает, что НАТО нужно распустить. Написал он в своем Твиттере, ну сейчас это соцсеть X. Мне всегда было интересно, кстати, странно, почему называется соцсеть X? Я бы назвал соцсеть Х на букву Х. Мне всегда было интересно, почему НАТО продолжает существовать, несмотря на то, что ее заклятый враг и причина создания Организации Варшавского договора была распущена. Написал он в своей соцсети Х. Вот такой вот, то есть человек даже не понимает, что, что Варшавский договор это была как составная часть Советской империи, Советской империи, но сейчас у нас Российская империя Вот, кстати, президент Латвии ответил в этой же сети ХА, ответил Илону Маску, почему существует НАТО Он написал, дорогой Илон Маск Причина, по которой НАТО была основана, существует и будет существовать. Это Россия и другие враги свободного мира, написал президент Латвии. Вот такое вот узкое понимание, казалось бы, у человека с таким широким кругозором, который может, подключившись к той сети, которую он создал, я имею в виду «Старлинг», Спросить у Гугла, какова угроза цивилизованному, кто главная угроза цивилизованному миру и почему до сих пор не, и существует необходимость в существовании военно-политического блока, такого как Североатлантический альянс, такого как НАТО. Еще одна интересная вещь вылезла в результате изучения... Мы все время санкции, санкционные политики Европы и других, других стран, которые поддерживают нас с вами и которые стоят на стороне добра. Так вот, изучая санкционную политику, выясняется, что главный хаб поставки товаров военного и двойного назначения в Российскую Федерацию вообще не подвергается санкциям. Армения. На Армению не нагложены никакие санкции. Никакие. Почему? Потому что интересы Армении лоббирует Франция. Франция не, не дает возможности наложить санкции на Армению. Армения поставляет все, включая микрочипы для производства ракет, дронов и всего остального. Того, тех видов вооружения. При этом СНН э, пишет, что союзник, союзник Франции снабжает Россию оружием, а Запад молчит. Запад оставляет огромную дыру в стене санкций. Армению не наказывает за поставку в Россию чувствительных товаров. Запад закрывает на это глаза, благодаря сильному армянскому лобби, которое особенно известно во Франции. Без всякого преувеличения можно сказать, что Армения наживается на российской агрессии против Украины. Украины пишет чешский партнер CNN CNN Прима. И издание призвало Запад как можно скорее избавить Москву от этого логистического узла и, и жестко пресечь нелегальные поставки в Российскую Федерацию. Кстати, Франция, я напомню, готовит большую партию вооружения для поставок в Армению и Франция э, дала добро на подготовку военных специалистов э, из Армении для пользования вот этим, э, вот этим оружием. И еще пару новостей, это то, что спецпредставитель Китая, который будет пытаться в очередной раз урегулировать украино-российский кризис, именно кризис, я обращаю на это ваше внимание, потому что в Китае не считают, что у нас война. Китай считает, что есть украино-российский кризис, но то, что есть война, Китай этого не не считает. И нигде ни разу никогда не называл это, это, наш, эти события войной или бо даже боевыми действиями. Это кризис. Так вот спецпредставитель Китая Ли Хуэй э, посетил Москву 2 марта то есть вчера. Там он встретился с заместителем главы МИД э, российской Федерации Атлинный э, с Михаилом Атлинным и обсудил возможность регулирования э, кризиса э, в Украине. Хуэй планирует посетить Европейский Союз, Польшу, Украину, Германию и Францию с этой же целью. То есть Китай опять хочет, пытается вставить э, свои пять копеек, но э, естественно в нарративе Российской Федерации. Китай предлагает, ну та формула мира, которую предлагал Китай, она не изменилась потому что они сказали, что они не отступают от своих э, предложений, это мир в обмен на территорию. Так было изложено в китайской, в китайской формуле, э, формуле мира, которая была представлена год назад. А, ван, ван Ли, тогда бывший, бывший МИД, глава МИД Китая, он ныне глава администрации Си Цзепинь. Так что ждем э, вот этого представителя, э, когда он приедет и послушаем, что он скажет. Но пока, э, еще раз напомню, та формула, которую предлагал Китай была «мир в обмен на территории». Немедленное прекращение огня и начало переговоров. Кстати, Ван Ли, который эту формулу тогда озвучивал, он же сказал философскую фразу там, в стиле китайской философии. Он сказал, главное начать переговоры, а дальше они могут, они могут длиться бесконечно долго. Это его была фраза, ну, вот примерно, я, может быть, недословно ее процитировал, примерно такое он имел в виду содержание этой фразы. Ну вот это еще одна попытка Китая, сейчас я вам говорил, что сейчас целая волна поп в попытке усадить нас за стол э, переговоров, в попытке спасти Путина от того краха, к которому он приближает всю Российскую Федерацию. Путину просто в край необходимы переговоры. Он понимает, что ситуация близится к критической, в какой-то момент э, экономика может просто рухнуть не может ничего сделать их даже Центробанк России не может остановить инфляцию не может остановить начавшуюся стагнацию российской экономики темпы производства падают и краткосрочный эффект от вливания денег в военно-промышленный комплекс все закончился и сейчас начинается стагнация начинает падение падение производства плюс мы помогаем снижать темпы производства за счет нанесения ущерба военно-промышленному комплексу Российской Федерации. Ну, посмотрим. Наша задача выстоять, выдержать вот эти все, отбить вот эти все э, рашистские предложения. Кто бы их не озвучивал, э, Эрдоган, который опять предлагает нам переговорный процесс э, Стамбул-2. Китайский спецпредставитель или кто-либо кто еще. На данном этапе, я думаю, что переговорный процесс он просто не имеет смысла. Без вывода российских войск с территории Украины. Самое интересное, что Китай этот вариант даже не рассматривает. Они не ставят во главу угла а вывод российских войск с территории Украины. Они ставят во главу угла немедленное прекращение огня. Ну что ж, мы на этом с вами первый раздел нашего обзора закончим, я по традиции сделаю паузу, вас по традиции приглашаю подписаться на мой канал, те кто еще не подписан, те кто смотрит это видео, пожалуйста поставьте ему лайк, тогда его смогут увидеть как можно больше людей и через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы, как обычно по традиции, это ответом на те вопросы, которые вы прислали в предыдущих, предыдущем видео. И первый вопрос сегодняшнего дня а, прозвучит следующий. В чем идея ввода войск Макрона для защиты гражданского населения? Каким образом они будут на это а, работать? Это вроде не миротворческая акция и в бой они не пойдут. Тогда как они могут защитить гражданских? от тех же ракет по городам Украины. Вы приводите в пример Одессу, Днепр и так далее. А, а что в этом разделе может быть с Харьковом? Для нас какое спасение? Я и Харьков приводил в пример. Тут разницы нету. Любой... Любой прифронтовой город, и в том числе, конечно же, в том числе и Харьков. Но вот тут я полностью разделяю вашу точку зрения. Я сразу сказал, одной из первых моих реакций на заявление Макрона было, что это политический популизм. Почему? Потому что если они... Смысл в чем, я объясню, почему, скорее всего, Макрон это сделал. Были, были прецеденты когда в ходе вооруженных конфликтов на, на иностранные государства вводили свои войска и размещали их гарнизонами в отдельных, в отдельных населенных пунктах. И когда, когда происходил, допустим, прорыв вражеских войск или прорыв агрессора на, в глубину территории обороняющейся стороны, тогда вот этот иностранный гарнизон он служил как бы препятствием и агрессор не, э, не, не проводил бесчинство или не начинал геноцид в отношении местного населения. Вот такие прецеденты в истории воин есть или вооруженных конфликтов. Да, они есть. Вот, вот тут э, иностранные контингенты сыграли роль защиты гражданского населения. Вот. Но ну, почему я считаю, что у нас это э, вряд ли может помочь, Почему? потому что, во-первых, я, да, я сразу же обращал внимание, что если и такое и состоится, то это, э, то это скорее всего предназначено именно вот для такой критической ситуации. Если, не дай бог, нам прекратят поставлять оружие и будет обрушение фронта и расистские войска прорвутся, то для того, чтобы не было резни, как с Свиднице, чтобы русские не устроили здесь кровавый террор, геноцид нашего, нашего, нашего народа, а они именно это и проводят на оккупированных территориях. Вот для этого якобы давайте разместим иностранные войска. Это, это, это вариант, это не догма на, на сегодняшний день, это такой вариант. Почему, почему такой рассматриваю а не какой либо другой потому что ну во первых заявление о том что они в бой не пойдут это стопроцентное даже прозвучало от Лекарню, от французского министра обороны и от макрона в том числе это раз и второй но, но почему я говорю что это нереально на, в нашем варианте в нашем случае потому что россия только и ждет когда здесь появится иностранный солдат ну, во-первых, они могут легко нанести сразу же ракетный удар, убить этого солдата или покалечить, и сказать так, кто вас туда звал. Кстати, Путин же так и сказал, что если какая-то страна попробует ввести войска на нашу территорию, то вплоть до нанесения ядерного удара по столице этой страны. Такой же намек был в обращении Путина к федеральному собранию. Вот. поэтому и, Ну и плюс, опять же, возвращаемся. Прилетели ракеты, прилетели шахеды, побили, побили этот иностранный контингент. Что тогда? Что будет делать Мануэль Макрон? Отдаст приказ французской армии вступить в войну на стороне Украины на нашей территории? Ну, это это, это уже региональный конфликт. Третий, третий участник войны – региональный конфликт. Далее, далее все вспомнят, что Франция это член НАТО. Она же теперь не только в палетаж, это при... Э, этот, Шарль де Голь вывел Францию из военного союза НАТО, а стоял только в политическом. А Саркази вернул Францию в полный... В полном объеме вернул Францию в лоно Североатлантического альянса. И сейчас Франция полноценный член, не так как ранее, она и в военном и в политическом союзе в блоке НАТО. Так что пятая поправка и 33 страны вступают в бой, мировая война и Путин радостный хлопает ладоши и говорит, я вас всех сделал пацаны, а теперь я готов с вами разговаривать как с мировыми лидерами, как с альянсом, который я сделал, который Путин втянул в войну. То, чего он и мечтает. Так что я считаю, что это политический популизм, ну как минимум, Так и вряд ли мы сможем, если, если вот как канадский вариант, как канадцы говорят, что да, мы можем там прислать инструкторов, которые будут заниматься обучением личного состава сил обороны Украины для в, в военной подготовке, такой вариант вполне возможен. На сегодняшний, на сегодняшний день. Кстати, Олаф Шольц там делал какое-то заявление, что якобы британские инструкторы находятся на территории Украины. Хотя Британия, эти, его слова тут же, ну там, в ходе вот этого скандала перепалки, который начался из-за ракеты, закончился вот этими такими обвинениями. Британия э, э, эти слова как бы опровергла, на, на сегодняшний сказал, что никаких войск Британских военных на территории Украины нету. Поэтому я не думаю, что это будет. Ну, я не знаю, чем это закончится, потому что, как бы Макрон высказывает такой довольно, довольно напористо он взялся за эту тему. Но еще раз говорю: что на мой взгляд, вот я вам обрисовал картину: я не вижу перспективы введения этих войск в Украину. Тем более, ну, смысла для, для них поставить их под удар российских ракет. Ну, вот. Потом, ну, все, что угодно может быть. Россия ударит ракеты и скажет, что это Украина сделала. Далее, хотелось бы следующий. Хотелось бы узнать, насколько вероятно наступление расистами на город Днепр после того, как Путин по проведет мобилизацию после своих выборов, если еще учесть, что мы без помощи США и, поставок оружия будут, и поставки оружия будут нерегулярными. Сколько мы еще потеряем. Ну, ну во-первых, до города Днепра, насколько я помню, 250 километров. Это такая глубина от линии фронта, которая существует сегодня. Поэтому я бы вообще это, это даже больше, чем Дахай, от Купенска дохай. Вот. Поэтому я бы даже не рассматривал, сейчас-то этот вопрос вообще не рассматривал. Даже если Путин после, с, после своих выборов объявит мобилизацию, что, скорее всего, ожидается. Кстати, он ее уже объявил. Начнем с того, что Путин уже объявил мобилизацию. Э, на военном языке это называется скрытая мобилизация. Я напомню, что он подписал указ о проведении военных сборов. Что значит, что значит проведение военных сборов? Это сейчас все резервисты Точнее, офицеры, рядовые, рядовые сержанты и офицеры запаса получат повестки прибыть на сборные пункты для прохождения военных сборов. Они придут туда, их переоденут 2-3 месяца обучения, поставят в строй, они вспомнят свои военно-учетные специальности, поставят в строй, и вот вам сформированное войско. Вот. Так что мобилизация в России, можно сказать, скрытая мобилизация в Российской Федерации уже объявлена. Уже указом Путина. Кстати, некоторые э, военспецы именно так и предполагали, что сейчас самый э, такой момент, когда э, можно объявить мобилизацию. Наоборот, они говорили, что после выбора мобилизацию объявлять будет уже очень трудно. Народ как бы расслабится, выдохнет, тут эта мобилизация, это будет еще хуже. А сейчас пока все на таком вот подъеме, там плюс Авдеевку захватили, на фронте продвигаются... Они же не, не рассказывают своим а, ни летчикам, ни, ни вообще а, рашистскому а, зрителю, что мы тут самолеты их пачками сбиваем каждый день, вот. они об этом вам помалкивают, так вот на этой волне как бы, подъема консолидации... Самые, считается, что некоторые те самые аналитики и военные эксперты российские считают, что самое лучшее время для объявления мобилизации. Что и сделал Путин? Подписал указ о проведении военных сборов. Это и есть мобилизация. Сколько они соберут на эти военные сборы, трудно сказать. Я надеюсь, что наша разведка сейчас поработает, потому что дождемся рассылки. Как только Генеральный штаб составит план проведения военных сборов, будет понятно, какое число людей они собираются собрать на эти сборы. Ну и тогда наша разведка, как говорил Буданов, что после проведения совещания в бункере у Путина, через 5 минут у него стенограмма лежит на столе. Будем на это надеяться, что это правда. Поэтому и ждать подождем, что они нам скажут, сколько же людей они будут призывать. Вот, Но а выставить эту армию на поле боя для проведения каких-либо операций я думаю, это вторая половина лета не раньше. Даже может быть ближе к осени. это может быть на косенней кампании. А почему? Потому что это войско надо собрать. Это войско надо 2-3 месяца обучить. А это войско надо вооружить. И вот тут самая главная проблема. Вооружить. Вооружить чем? Т-55 Т-90 уже нет. Остались единицы в строю, и там их на пальцах можно пересчитать на линии фронта. 72-к, 80 Т-80 тоже практически нет. Т-72 тоже практически нет. Остались 62 двойки, 55 Т-34 остался. Вот такие вот танки. То же самое по боевым бронированным машинам, уже бтр 82 нет, уже БТР-80, БТР-60 уже в ходу. Мы по видео видим, что 60-ки, БТР-70, БТР-60 это уже основной бронетранспортер. Поэтому вопрос: будет ли готова эта армия, там несколько сотыся войско и чем? Маршевые роты, как в 1941 году Советский Союз, клепал один грузовик на роту для того, чтобы продовольствие вести. Вот и все. Такой вариант, да, может быть. Так что я бы сегодня сказал, что для Днепра такой непосредственной угрозы на ближайшее время я не вижу. Ну, кроме ракетных ударов и шахедных ударов, то, что происходит и сейчас. Вот. А то, что там пойдет наступление в направлении Днепра, ну, не думаю. И плюс еще, не забывайте, я все-таки надеюсь, что ну, разродится наше правительство. Не все, не все деньги пропадут в небытие, а вот эти миллиарды, которые выделяются на рубеже обороны, они все-таки будут реализованы именно для постройки рубежей обороны. И наши войска смогут там сесть в глухую оборону в ближайшие, ближайшие месяц-два, а может быть и, и, и ранее. Далее. Чому маючи, скажіть, будь ласка, чому маючи ударні безпілотники, що летять більше ніж на тысячу кілометрів, запускаємо їх у різні об'єкти, заводи тощо. При цьому знаючи аеродроми базування А-50, а також стратегічної авіації ворога, не, не направляємо наші дрони туди. Це ж важли важливіша ціль, чим там така щільність ППО, що просто без варіантів. Он в Питер, дрон, в Питер, дроны спокойно за, за, залетали. Невже э, рой дронов в количестве 20-30 штук, на, направленный на ту 95 или А50, жоден не сможет долетит. Э, может, но дело в том, что эффективность поражения этих самолетов она очень низкая при э, атаке на аэродромы. То, что там плотность средств ПВО высокая, это раз, и второе рассредоточенность на стоянках, это два. Поэтому мы и не, и не запускаем эти дроны по аэродрому. Мы попробовали, это показалось, что, ну да, один самолет, и то при удачном попадании, да, можно один самолет вывести из строя. Ну, максимум два. Но это погоды, погоды на сегодняшний день не делает. А вот остановить производство, снизить хотя бы производство на 10-20% авиационного керосина... Вот это да, вот это очень важно. Именно поэтому бьют по заводам. Остановить, остановить конвейерную линию и поставить на ремонт это или прокатный стан самого крупного металлургического комбината, который, российского, который выпускает броню, броню или броневую сталь, выпускает. вот это да, это эффект. Значит становится конвейер танковый, значит танк не сойдет с конвейера и не попадет в войска. Вот о чем речь, потому что ну, надо, надо, как говорил этот Казьма Прутков, взрить корень, надо искать корень проблемы и, и там рубить, а не махать мечом и пытаться срубить верхушку дерева. Она отрастет, ветки все равно растут, если корень и ствол целые. Поэтому на сегодняшний день абсолютно правильно действует, и у нас... Да, 20-30 штук мы можем сделать массированную атаку. Вот Говорят, 38 беспилотников полетело прошлые сутки на Крым. И все, они, все их сбили. Но, тем не менее, сейчас в районе Феодосии нефтепровод стоит. Перекачки нефти нет. А раз нет перекачки нефти, значит нет ее переработки. Вот что самое главное – вот. Поэтому я думаю, что правильно мы действуем, мы валим экономику врага. Это самое важное. а, а И самолеты эти в конечном итоге останутся без, без топлива. Витаю. Сколько стоит именной дрон? Я уже называл цифру. 20 тысяч гривен. Делайте донат на 20 тысяч гривен. Скриншотите квитанцию о перечислении денег на счета э, это самое, фонда ⁇ Низламные сердца ⁇ И через Facebook отправляйте им, им в, в мессенджер, отправляйте им вот это сообщение, что вы оплатили такую-то сумму хотите, чтобы... Я там сказал, что там может быть 10-15 знаков, можно... Больше не вмещают просто экран. Вот. Что вы хотите, чтобы там было написано, вот. и просите, что вы оплатили, просите сделать именной дрон, И у вас будет... И они вам пришлют, что... Что они, что они могут там написать из ваших вариантов и пришлют вам подтверждение, что ваш дрон именной создан. Но начинается от донат от 20 тысяч гривен для того, чтобы вы получили связь по, с волонтерским фондом, чтобы они знали, что это вы и что, что вы хотите там написать, через страничку фонда в Facebook и в мессенджер отправляете им на страничке мессенджер отправляете им сообщение со скриншотом квитанции о внесении доната на, на фонды этого, этого волонтерского движения. Когда поразили ракетами «Нептун» флагман Черноморского флота РФ и Москва, крейсер Москва, сообщили, что большую роль в этом сыграла низкая облачность. Каким образом? Расчет же смотрит на радар или все-таки в бинокль? Ну, во-первых, я первый раз слышу насчет облачности. Наоборот, насколько я понимаю, погодные условия были довольно благоприятные в плане видимости. И там одну из позитивных ролей в плане, в плане обеспечения беспрепятственного продвижение ракет «Нептун» к крейсеру «Москва» сыграли «Байрактары». Два беспилотника «Байрактар» отвлекали внимание системы ПВО крейсера с правого борта. А в этого, а в это, справа по борту. А в это время со стороны левого борта две ракеты «Нептун» на цыпочках, буквально касаясь стабилизаторами гребней волн «Черного моря», тихонечко шли на минимальной высоте над водой в левый борт этого корабля. Вот, вот такая была картина. Так что облачность там ни при чем. Вы абсолютно правы. Все смотрели в радары. Просто мы сделано было таким образом, что радар все радары крейсера Москва были направлены совсем в другую сторону. И как говорится в поговорке, зверь-песец подкрался совсем незаметно. Совсем не с той стороны, с которой, с которой его ожидали. А облачность действительно не при чем. Чем занят сейчас Валерий Залужный? Занимает ли он какую-нибудь должность в Украине или он работает в структурах НАТО? Или наши чинуши просто выбросили его... Ответьте, пожалуйста, а то о нем совсем перестали говорить. Если его совсем отстранили отдел, то по моему, по моему мнению, это большая потеря для Украины. Спасибо за ответ. Слава Украине! Героям слава. Смотрите, насколько я понимаю, Валерий Залужный сейчас находится в распоряжении главнокомандующего вооруженных сил Украины. Такова. Его. Или в распоряжении Верховного командующего. Да, была информация о том, что из штаб-квартиры НАТО было, прислали запрос и его хотят поставить на главой координационного, координационного Совета или Комитета НАТО по поставкам вооружения в Украину. Но продолжение этой истории, к сожалению, нигде я не нашел. То есть, что ответил Офис Президента на этот запрос. Вот. Но, судя по тому, что Валерий Залужный находится в Украине, и последняя информация, которая о нем была буквально пару дней назад, я видел, что якобы действующий главком вооруженных сил Украины попросил его явиться в Генеральный штаб. То есть в, вот, прибыть, прибыть, прибыть в штаб вооруженных сил Украины, генеральный штаб вооруженных сил Украины. Все, дальше какова информация, где он и, и в какой постасе, ну, в я сказал, он скорее всего выведен за штаб в распоряжение главкома. Вот. насчет выезда его за границу данных нет, соответственно, реакция какова офиса президента на запрос из НАТО тоже на сегодняшний день данных нет. Ну и вот та информация, которую я нашел, что его якобы действующий главком вызвал, вызвал на, в Генеральный штаб. Вот все, что можно сообщить по данному вопросу. У меня вопрос, после какого процента потерь самолета вражка перестанет бомбить города Украины и линию фронта? Слава Украине и спа спасибо за информацию. Я думаю, что после, после того, как закончатся самолеты. Вот. Точно вам скажу. Смотрите, дело в том, что здесь нет такого понятия, как процент сбития. Как только начинается системное уничтожение авиации, летчики отказываются от полетов. Вот то же самое было, допустим, в Югославскую войну, когда научились сбивать F-16 над бывшей Югославией, когда там разразилась война. Когда Клинтон дал приказ, и войска НАТО, и в том числе американские, вторглись на территорию бывшей Югославии. Там, после сбития нескольких самолетов, пилоты отказались принимать участие в боевых действиях. С ними проводили морально-психологическую... Им тут же организовали реабилитацию морально-психологическую. Вот, и объясняли и убеждали, что надо лететь, что все будет хорошо, уже больше никто вас не собьет. Вот в чем. Это моральное состояние. Я больше чем уверен, что в тех частях, из которых летчики не возвращаются, из, из, из боевых заданий, они же прекрасно понимают, что прилетел самолет или не прилетел. Там не утаишь, что военный городок. То я больше чем уверен, что с, эти, с этого полка или с этой бригадой э, истребителей бомбардировщиков Су-34... Нифига никто, э, единицы, кто соглашается лететь на бомбардировку наших позиций. А вот в соседних бригадах этого могут не знать. Пока сарафанное радио туда не добежало. Плюс командование, Рашизская команда. Вот мы, сейчас э, есть данные о том, что Рашизское командование прессингует летчиков и в приказном порядке заставляет их идти на выполнение боевого задания. Угрожая там вплоть до уголовным преследованиям за отказ выполнять приказы. Вот. Поэтому, встрев... возможно, встречается саботаж. Сброс несанкционированный, сброс бомбы. Там, сказал, ой, она сама оторвалась. Или пуски этих авиабомб куда попало. Или с большей дистанции. Долетит, не долетит, летчику все равно. Он вышел якобы на рубеж, только чуть раньше сбросил их километров на 10, чтобы не попадать в зону ПВО. Развернулся и быстро, и быстро ушел. Вот. Так что... Тут нельзя определить, тут определяет именно системность сбития самолетов, которая влияет на морально-психологическое состояние пилотов. И, и, и дальше зависит от, от командования Рашиского, как они на этих пилотов будут воздействовать. Смогут они их сломать, чтобы заставить, заставить выполнять приказ, или им придется их уговаривать там. Устраивать танцы с бубнами вокруг них, для того, чтобы они сели за штурвал и выполняли боевую задачу. В, в авиации такого, как в пехоте, нет. Потому что пехота там проще. Там идет, идет подразделение в атаку, если 30% потери, оно продолжает идти. Если 50% каждого второго убили, то процентов потери более, то тогда солдат перестает бежать в атаку. Он разворачивается и бежит обратно. Вот. Поэтому там существуют четкие критерии, которые выведены за счет э, статистики э, ведения боевых действий в различных военных конфликтах или войнах. Там более-менее и то это такой плюс-минус, понимаете. Допустим, штрафная рота или вот зеки пригожинские, они же шли в атаку даже, когда их не завидели. Они не смотрели, сколько убитых, сколько не убитых, они шли в атаку. Потому что знали, что если они повернут назад, их расстреляют свои же. Поэтому, ну, а с летчиками я уже объяснил. Ну что ж, на этом мы с вами вопросную часть сегодняшнего видео закончим, и у нас остается третья часть. Это комментарии, приветствия, пожелания, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый комментарий сегодняшнего дня будет следующий. Расизм обеспечивает преимущественное положение силовым структурам и вооруженным силам. Законы о фейках а, об армии. Это нужно как для силового обеспечения своих порядков внутри страны, так и для набора солдат для войн будущего. Так. А тем временем власти Израиля сообщили о том, что готовят поставку оборудования, которое будет заблаговременно обещать вооруженные силы Украины о ракетном, дроновом или самолетном нападении. Что это такое неизвестно, но видимо самолетопад это только усилит. Плюс к тому такие вещи говорят о том, что о том, когда все уже прибыло в Украину. Так что, многоточие... Да, они систему оповещений. Так они у нас ее год уже тестируют эту систему. Главное, чтобы они ее дали. Витания из Лиссабона. Дякую за информацию. Слава Украине! Героям слава. Привет из Австралии. Ух ты. Обратная, обратная сторона Земли. Немножко потерялся. <coughs> Великий, дякую, Сергею и его дрону спасли жизнь наших воинов. Ну вот это тот именной дрон, о котором я говорил. Так, Литва, Аник. Сейчас э, привет героям и героиням. Дякуемо за захист. Орко, орковский рэп в Кенигсберге давит э, на трансляции телевидения с наружной антенной. И дома, э, и, в, и, дома и, в, и на работе. Телевизор теряет сигнал. Интернет тоже чувствует эти помехи. А если орки еще увеличат мощность, то может задавить почти всю информацию. И не будет ничего знать, пока ракеты не и не будем ничего знать, пока ракеты не полетят. Ну, мы с этим уже здесь сталкивались. Орков выгнали из Дунайской комиссии. Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, Молдова, Румыния, Сербия, Словакия, Украина и Хорватия исключили Россию как страну-агрессора по инициативе Венгрии. Так, так РФ лишилась последнего законного доступа к Приднестровью. Добрый день, я с Северного Кавказа, я вас витаю, желаю вам терпения и перемоги. Некрасиво и неправильно упрекать Навального за слова про Крым не бутерброд. Тем более из них совсем не следует, что он поддерживал аннексию Крыма России. Он ратовал за референдум по всем правилам. Его Путин уже если не убил непосредственно, то заморозил. А главное, после начала полномасштабного вторжения Навальный заявил, что Россия должна вывести свои войска с Украины. Выплатить компенсацию ущерба и признать ее в границах 91 -го года, то есть с Крымом. Ну что ж, если он такое говорил, это хорошо. Каждый враг, пришедший в Украину с оружием в руках, никогда не станет павшим героем. Она а всегда останется в ней убитым оккупантом и бандитом. Стандартная тактика расизма — обвинение жертвы для оправдания своей агрессии над ней. Расчеловечив, расчеловечив жертву, представив ее в образе нелюдя, можно спокойно с ней расправляться, пере, э, превозносить того, кто это делает, оправдывать самые бесчеловечные преступления. Так было и с внутренними врагами расизма, и с внешними. В Одессе какой-то не... невыразимый ужас. Из-под завалов достали уже 10 тел, и в том числе троих маленьких детей. Среди них 8-месячный ребенок и двухлетний мальчик. Как выяснилось, внук друга моего подписчика, э младенца нашли в объятиях матери, которая пыталась защитить его. И не тебе заседание ООН, не тебе резолюцию, хотя бы выражающий озабоченность. не шокирована Гуте э Гутериша. Гутерриша, которому понятное дело насрать на всех украинцев, живых и мертвых вместе взятых то ли дело страдания жителей газы это отлично продается и прекрасно покупается никогда еще выражение двойные стандарты не имело такого выпуклого воплощения Ауслендер Может быть нет дыма без огня и Макрон не просто так хочет разместить французский контингент в Украине, ну скажем в западной Украине. Может Макрон работает на опережение, если Раша попрет с Беларуси в Европу, то тут же может оказаться, что в, тылу наших, что в тылу рашистских войск уже находятся войска НАТО, которые как минимум способны будут отрезать пути снабжения основных ударных рашистских войск. Слава Украине, героям слава! Для того, чтобы это сделать, надо тогда в Украине собрать как минимум 300, до полумиллиона группировку войск с тяжелым вооружением, техникой, ракетами и авиацией. Вот тогда эта группировка войск, разместившись, допустим, в северо-западных областях Украины, будет угрожать э, отрезать любые... Это, да, отрезать любые поползновения Объединенного государства Белоруссии и России в плане попыток вторгнуться, допустим, в ту же самую Польшу. Вот. Если, если это будет просто рота или батальон иностранного легиона, то, извините, это, это ни о чем. Вместо общечеловеческих ценностей, прав человека, радости познания разных культур народов мира и взаимного объединения усилий в науке и преодолении и без того многих проблем на планете расизм объявляет извечными врагами часть человечества и толкает россиян на сражение с ними. Расизм пытается убедить население, что это враг спит и видит, как бы узнать, унизить, отобрать и уничтожить Россию, потому что она а обладает большими природными и духовными богатствами. Выговыриванием образа образа врага, расизм пытается, пытается сплотить народ вокруг себя, заставить чувствовать осажденными в крепости. Рашизм знает, как, знает, когда единственный инструмент молоток. Вокруг одни гвозди, когда вся пропаганда нацелена на противостояние врагу и подтверждение его злонамеренных планов вокруг одни, под, э, а, в, а вокруг одни подтверждения». Ну что ж, вот на таком вот поучительной ноте о том, что такое расшизм, мы с вами закончим обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. Я благодарю вас за ваше внимание, ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Как обычно, напоминаю и приглашаю подписаться на мой канал тем, кто еще не подписан. Те, кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк, для того, чтобы вы могли увидеть как можно больше людей. От себя э, добавлю слова благодарности спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Ну а мы с вами продолжаем верить в силы обороны Украины. Перемога наша. Слава Украине.